Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, que bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Bueno, pues vaya, vaya el podcast de, de hoy a, a la noticia a ese balde de agua fría que recibieron toda la gente en Tampico Madero, donde le dijeron, ¿sabes contar? Pues no cuentes con tu equipo. En pocas palabras, Grupo Rigo dijo, chingar a su madre. Me voy porque tu estadio está muy viejo, no me lo arregla el sindicato y se está cayendo, ya no podíamos jugar del año pasado y me voy, me voy a otra parte. Vaya historias trágicas que ha vivido este equipo de, de Tampico, una afición, la verdad, muy, muy, muy sufrida. Y para hablar del Tampico Madero habrá que remontarnos a allá, a esos tiempos de la temporada 81-82, cuando el sindicato petrolero, el poderoso sindicato petrolero que controlaba Joaquín Hernández Laquina, un gángster como... Pues, como Robert de Chance. Nada más, creo que más simpático y menos mamón que Romero de Chance. Eh, tenía el sindicato, el poderoso sindicato petrolero. Y entonces compran la franquicia del Atletas Campesino para formar el nuevo Tampico Madero. Ya que el, el, en aquel momento el Tampico había descendido. Entonces, pues, como se descendieron, pues compran la franquicia Atlético Campesino y forman el Tampico Madero. Y ya con todo el billete del sindicato, de Chavarragán de la Quina, pues arman un pinche trabuco, arman un gran equipo con Reynoso, Galindo, eh, Lira, muchos. Llega a tres liguillas, eh, las dos primeras en el Pro de 85, en el 86. Muchos recordaron aquella final que llegó, eh, eh, que perdió en el Estadio Azteca con una enorme voltereta donde le ganaron dos, eh, cuatro por uno. Después al año siguiente pierden en en Monterrey una, una final era un gran equipo eran los tiempos maravillosos en, y, 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 y no es chisme relatarles que en el palco cuando se ponían a chupar iban al partido Chava Barragá, La Quina y todo su séquito si ganaba el Tampico ahí del palco, de los palcos así como si fuera Bolo, como si fuera Rico Mac Pato agarraban fajos de billetes de 100 de, no, yo creo que de 500 no había pero de, de mil o no sé cuánto era la, la cantidad y los repartían a la tribuna los aventaban como si fuera Bolo ¿sí? así así de pinche bizarro pasaba eso en el, en el viejo estadio de Tampico obviamente cuando pues ya en el 89 se chingan a la china digo a la, a la quina se lo agarran, lo meten al bote le dicen que porque era traficante hasta de arma, le arman un montón de cosas pues Tampico pues se va, es el, famo, el famoso quinazo pues hace de las suyas y bueno la franquicia de ese Tampico, de ese sindicato la compra ni más ni menos que Toño García y qué hacen con esa franquicia pues la mudan a Querétaro y desaparece el Tampico y toda esa enorme afición que, que, que siempre tenía y era tan buena su afición que varias veces trataron de revivirlo en diferentes etapas, por ejemplo, el, pocos recordarán que el, el grupo Pachuca 
tuvo al Tampico Madero por ahí del 2010 y 2012. E incluso ahí jugó HH Héctor Herrera. Jugaba en esa cuando tuvo ese convenio. Al final de cuentas no, no pasó nada. Luego llegan a este Tampico, llega la, los San Román con, con Grupo Tecamachalco, la compran en el 2015 y se produce un pinche fenómeno increíble. Usted busca en YouTube. El fenómeno que fue Tampico Madero en la segunda división con Grupo Tecamachalco. Ahí estaba el ingeniero Enrique Vadillo, Javier San Román, este, eh, Fernando San Román. Era increíble. Cada ocho días, cada, no, cada, ocho días, cada 15 días que el Tampico de la segunda división jugaba, el estadio se llenaba. Más de 20 mil gentes vestidas de azul, gritando como si fuera un equipo de primera división. Era todo un pinche fenómeno. De verdad, nadie, nadie daba crédito de lo que sucedía en ese Tampico, que, tan, que la afición estaba como loca. De verdad, no podía, yo no daba crédito de ver cómo podían juntar 20 mil gentes, o manos, eh, eh, cada 15 días. Sin embargo, el pinche equipo... Cuando era el gran favorito y todo. Perdió la final contra Potros de la UE. La primera final, se arma ahí un desmadre y todo el rollo. Pero ese fenómeno de la... ¿Cómo respondió la gente? Dijo, no, pues es un gran negocio. Y justo ahí aparece Grupo Orlegui. Y la agarró y dijo, ay cabrón, pues mira, esto parece que puede funcionar muy bien. Y aunque pierden el, 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 el ascenso, dijo, no, me voy a juntar. Vamos a tener una pinche franquicia del ascenso porque Tampico, Madero, chingón. Y, y entonces anuncia en el pleno romance, en luna de miel, la presentación del nuevo Tampico Madero en una sociedad del 50% Orlegui y 50% la familia San Román. Eran los tiempos de la luna de miel y así lo dijeron. Para nosotros hoy, eh, anunciar esta coinversión que generamos con la familia San Román, insisto, es una noticia llena de orgullo, llena de esperanzas, llena de ilusiones y que estoy seguro fortalecerá el lazo entre la afición de Tampico Madero y la, y, y, y la, y la directiva eh, por su parte y de nosotros como inversionistas en lo que será un proyecto sumamente ambicioso. Nos gustaría anunciar hoy que hemos tomado la determinación que si Dios quiere y el fútbol se deja por lo deportivo y si no a través de una adquisición de una franquicia, Tampico Madero, la Jaiba, jugará en la Liga de Ascenso a partir del torneo Apertura 2016. Esto creo que tiene mucho que ver con la respuesta que la afición ha dado al gran paso que la familia San Román dio de invertir en esa plaza, de creer en esa plaza en lo futbolístico. Y soy un creyente de que los equipos llegan tan lejos como su afición lo quiere. Pero como en todas las historias de amor, de repente hubo un rompimiento, un divorcio. Las cuentas no le salieron a los socios. Y hubo amenazas de una demanda por administración fraudulenta de parte de Grupo Ticamachalco contra Grupo Ley. Y lo cuenta el propio Fernando San Román el día que fue a, fue entrevistado por Fútbol Picante ni es bien y esto fue lo que dijo cuando yo me puse a revisar todo lo de Tampico lo revisé profundamente y, y como que no le pareció a Alejandro que yo supiera tanto ¿no? entonces este, yo tenía los estados de cuenta bancaria los estados de fiscales este, tenía todo, todo el movimiento que se hizo y hubo una desviación de dinero eh, me pidió una junta una ampliación de capital ¿no? 
este, ¿cómo vamos a pelear capital si tenemos 70 millones hace tres meses, ¿no? Ahora ya, ya no tenemos dinero. Entonces, 20 millones él, 20 millones yo. Dije que no, ¿no? Que no estaba de acuerdo, ¿no? Y ahí, y ahí vino el problema, ahí se nos desató todo. Sí, las cuentas a final de cuentas no le salieron. Entonces hubo una maga de, de una pinche demanda por administración fraudulenta. Eh, él pedía 50 millones. A final de cuentas llegaron a un acuerdo. Creo que pagaron por ahí, le dieron 20 millones al señor San Román, 18, no sé. Y a final de cuentas ya todo, todo quedó ahí. Se queda Orlegui con Tampico. Ya, de manera total. ¿Y qué pasa? Pues no les va tan bien. Se esperaban muchísimas cosas porque tampoco la verdad el grupo Regui muchas cosas, pero trabaja muy bien en sus desarrollos y todo, pero con Tampico no, no, nada más no le salió. No hubo comunión, la pinche gente no iba al estadio, eh, ese divorcio con los arromanos afectó un chingo. Y entonces, pues entonces, ¿qué, qué, qué pasó? Incluso hubo un descenso, descendió Tampico. Después ya se recuperaron, empezaron a trabajar bien, vino un campeonato, un título justo cuando ya no había descenso, porque el club de Toby que preside ir a la gorri, había decidido que, pues que no, los jodidos no pueden ascender. Y hoy, hoy se encuentran con la noticia de que, pues de que esa, ya no se van a quedar, no tienen fútbol, ya no hay ascenso, porque ni hay ascenso, ni tendrán equipos de expansión. El equipo eh, anunció en, su, en un comunicado que el pinche estadio está bien jodido que ya se dieron cuenta desde septiembre del 21 que tenía graves problemas estructurales, que los pinches del sindicato petrolero no lo quieren meter lana para invertirle y que pues ya no se puede jugar ahí, que para poner no en riesgo ni a la afición, ni a sus jugadores, ni a todos, pues mejor ya no le van a entrar. Y es que es cierto, cuando ellos se metieron, acordaron con Cabeza de Vaca, que iban a hacer un nuevo estadio, y junto al nuevo estadio, un centro comercial muy parecido al que iban Santos. Y bueno, cabeza de vaca, pues ya se va, ya terminó su gestión, y al final de cuentas no hubo ni estadio, ni nada. Y entonces este comunicado, pues seguramente les caló hondo a toda la gente ahí en Tampico. ¿Y cómo no? El problema es decir, dijo adiós una franquicia... Tampico Madero se va a mudar, porque no dudo mucho que dejen ir los 20 millones de pesos que les da Doña Fede por participar y crecibe para financiarse. Dudo mucho que lo dejen ir o que se conviertan ahí en filial. Se van a mudar, estarán en otro lado donde les ofrezcan un estadio digno. Sin embargo, aquí es donde me pregunto. Ahorita Doña Fede se va a hacer pendeja. No va a investigar. La franquicia, esta franquicia que se va a mudar es una franquicia pirata, es una franquicia chocolate. Tampico Madero debería estar siendo investigado por el SAT, por el Aceido, por la manera en que se compró. ¿Por qué? Porque no se le compró a la federación. Esta franquicia del Tampico Madero era la franquicia, el certificado de afiliación de Delfines de Ciudad del Carmen, que era propiedad de la esposa de Amado Yáñez. El de escenografía que estuvo eh, un rato guardado y, 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 y todo esto. Pero ¿qué pasa? Tú cuando compras una franquicia, pues le tienes que pagar el certificado, se lo tienes que pagar al dueño. Y no, Orlegi cuando comp compra la franquicia en poco menos de 13 millones de pesos, 12 millones 880 mil pesos a través de un cheque o de una transferencia de una cuenta de Banorte, no. No se la paga ni a la federación. 
ni a una cuenta de Amado Yáñez, ni una cuenta de la esposa de Amado Yáñez. Se lo compra a una comercializadora e innovadora de Monterrey, SADCB. Así aparece en el estado de cuenta. ¿Qué chingados es esta comercializadora? Pues se falta constitutiva. Dice que esta comercializadora vende cables, eh, insumos eléctricos, fusibles, computadoras, ¿no? Y ahí no aparece ni Amado Yáñez ni su esposa como socios. En términos coloquiales, esta franquicia la compraron una pinche ferretería. No chinguen. Eso es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque tendrían que haber pagado o a Amado Yáñez o a su esposa o a la federación. ¿Por qué? Porque ellas, ellos son los únicos personajes legales y morales que podrían tener derecho a... ¿Cómo fa está facturado esa compra? Porque si Orlegui pagó 12 millones, ¿quién le dio la factura? La factura de esta ferretería le dijo, eh, ¿por una franquicia? No, una franquicia no compra usted clavos, tornillos, no compra una franquicia. Para que vean cómo se maneja el club de Toby y cómo se maneja esta suciedad cuando les conviene. Soy muy respetuoso. Hoy, esta franquicia chocolata, esta franquicia pirata, que yo creo que el gobierno le vale madre, ¿no? porque a todas luces eso es una, fue una operación simulada. Fue un lavado de dinero porque no hay factura de una... No, ¿Quién le pudo dar una factura? Una comercializadora de una franquicia de fútbol. Además, cuando entra la lana a esa cuenta de, de esa comercializadora, al otro día esa comercializadora saca esa misma lana y le pasa a otra cuenta. Y a los dos días saca esa misma cantidad y le pasa a otra cuenta. Hubo triangulaciones maquiavélicas. Esa es la franquicia de Tampico Madero que hoy se muda. Adiós Tampico, le dice la franquicia que compraron la ferretería se mudará con una nueva razón social. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Foodbox.